0: 各位好，这里是《五月飞行》，我是 VC， 欢迎你的收听。今天是我们龙年春节到来前的一期特别节目，想要用我们《五月飞行》的传统才艺 City Walk 来跟大家一起喜迎龙年春节，我们一起来开始一场在北京城里的寻龙记。其实关于这个寻龙记的话题，我是有个犹豫的，就是到底要不要做这个选题，因为在龙年春节即将到来前夕，呢，你能看到铺天盖地的都是类似的这个选题。但是我犹豫再三之后呢，决定还是要做，因为我觉得实在是没有比北京更适合来寻龙的城市了，对吧？因为这座城市在中国历史上实在是太特殊了，好像很久很久之前，它就已经在这个城市当中的很多个角落弥散着一种龙气，而且在这座城市当中有一条被大家称为龙脉的一条线，就是这个城市的中轴线，而且在这座城市当中有太多的地标。街道，甚至他们延伸出的角落都能够看到龙的形象，所以在这座城市，你甚至不需要特别寻找，有的时候不经意你就会发现一些跟龙有关的元素。但是呢，有些时候它又很需要寻找，因为在这座城市当中，就是因为它的龙太多了。啊、呃！而且那些非常耀眼的龙太多了，所以有一些可能并没有那么耀眼，但是非常迷人、非常有趣的龙却没有被大家发现。所以犹豫再三，我还是要决定做这样的一次寻龙 City Walk， 去跟大家一起看看那些并不是非常耀眼的龙。所以我们今天当然不会去故宫，那个地方的龙实在太多了，也不需要我们再去特意的找。但是我们还是会沿着这条城市的龙脉中轴线。从南走到北，从非常切近的当下走到遥远的夏王朝。那话不多说，我们就开始吧。现在是北京时间的11点半。我昨天晚上突然之间啊、呃，想起了一个可以在啊、呃、过年之前最后玩一玩的小的城市巡游游戏，所以我就半睡半醒当中预约了一个。呃，中国古建筑博物馆的门票，然后还预约了一个刚刚开门不久的红恩观的门票，所以今天我们就一起走一个不长也不短的路线，在新年到来之前，不对，在春节到来之前，啊、呃，用 City Walk 的方式的北京城寻龙记，我们现在就出发。我到了仙农坛了。我上一次来仙农坛还是很多年前，我参加那个，呃，北京长跑节的时候，它的终点是在仙农坛里面的那个操场上。然后这是时隔大概得有个七八年了。今天北京现在还飘起了小雪，真的是非常神奇的一天。嗯、uh, ，我已经买过票了，然后我现在要找入口了。虽然我在北京已经生活了十几年的时间了，但仙农坛我真的只来过两次，对它的了解也非常非常的有限。仙农坛最早始建于明朝的永乐十八年，也就是一四零二年。它原来有一个更好听的名字，至少我自己这样认为啊。它原来的名字叫山川坛。多好听啊！后来呢，因为这个地方主要是明清两朝的帝王来祭祀先农神、举行清耕典礼的地方，所以呢，它就被改名叫做先农坛了。而且，先农坛也是全国祭祀等级最高、规模最大、保存最完整的一个古代的祭农的场所了。今天我们来到县农坛的时候，看到的这个大体的格局，主要是形成于明代的嘉靖年间，在清代乾隆的时期呢，经历过一个比较大规模的重修。但其实这些对于我来说都不是特别感兴趣的部分。让我觉得非常有趣的就是这座建筑后续的一些发展和演变。仙农坛其实在光绪三十二年，也就是一九零六年的时候，它就已经停止了皇帝的这个亲拜的礼仪了。在这九年之后，到了一九一五年的时候，仙农坛的外坛北侧的部分就作为公园正式的对公众开放了，并且三年之后的一九一八年就正式的更名为了城南公园。到了一九二九年的时候呢，啊、呃，这个外坛的部分很多都已经被拆除了，大量的居民还有一些小市场就占据了外坛的这个地方。到了一九三六年、一九三七年这个时候呢，先农坛的外坛东南部分就修建了先农坛体育场，也就是我当时啊、呃、参加北京长跑节的时候最终的那个终点设立的地方。到了1952年的时候，育才学校搬进了先农坛的内坛里面。所以今天当我们来到先农坛的时候，你会在它的外面的牌子上面看到两个牌子，一个是北京古建筑博物馆，另外一个就是育才学校。到了1991年的时候，北京的古代建筑博物馆就在先农坛设立了。相比于明清时期，先农坛在帝王生活当中扮演了怎样重要的角色，以及，呃，明清的帝王们到底都在这里做些什么？嗯，我倒真的不是特别的感兴趣，但是后面的这些演变，我觉得非常的有趣。天坛是东西对称的一个地方。天哪，这个雪有点下大了，感觉今天有点酷呀，这个天气。然后我们今天在先农坛的巡龙呢，主要就是看两个藻井，一个是龙福寺的藻井，另外一个就是在它的拜殿里面可以看到一个。金丝楠木的藻井的龙，就是我们今天要寻的，在中轴线最南端附近的一只大龙，一只非常华丽的大龙，木龙应该是这样讲。我们现在开始往里走了。香灯台这里面的环境其实特别好，因为人少，然后，嗯，来的人不多，知道的人也不是很多。呃，再加上它整个里面古树参天，真的是非常多的古树，而且这些古树大概都是清或甚至有名的这种古树，非常非常酷。我们先进拜殿，我们到拜殿里面去看那只金丝楠木的龙。那今天我们到仙农坛来，因为是要找藻井的嘛，那就可以顺便的提一提这两个藻井所在的大殿，一个是万善正觉殿，一个是毗卢殿。而这两座大殿也正是啊、呃、北京隆福寺曾经最主要的两座大殿建筑。我们在拜殿当中所要见到的第一个藻井，那条龙所在的藻井，出自于毗卢殿。就大家进来之后非常容易向左向右去逛，但是一定一定,一定要记得抬头看，就在正中间的这个位置，抬头看你就能看到它了。首先就是它跟其他的藻井比起来，它的位置非常低，所以你能够真切的感受到它的那个到底有多大。因为我们日常看山西的很多藻井，包括故宫的藻井，它都是。非常非常遥远的，在大概层高有那么十米左右的地方吧，或者七八米左右，所以你感受不到它的大。但是这个只有，可能也就三米，所以你能感受到它真的非常的硕大。这个藻井最大的特点就是正中间的那个龙了，它是一个珍贵的金丝楠木独木精雕而成的盘龙。形象非常的威严，而且体态非常的生动。好看完了这第一只龙之后，另外一个藻井也千万不要错过。我们现在从拜殿出来，继续向后面的大殿走，太岁殿里面，我们应该可以看到的是另外一个。更加美丽的藻景，虽然它没有龙，但是它特别特别美。它有中国古人对于星空的最美想象。我们去看看这个，可以看到唐代星空的藻景是什么样子的。在这里，我们可以补充一些关于天宫藻景的更多的一些信息。首先，这个天宫藻景出自于隆福寺的另外一座大殿，叫做万善正觉殿。那这个万善正觉殿，在一九七六年的时候呢，因为遭遇到了地震，所以它就被整个从隆福寺的大殿里面拆下来了。到了一九八九年的时候呢，这个藻井才被正式的移到了古代建筑博物馆当中来进行收藏，并且对它进行了修复。哇，进来这个太岁殿之后，确实太美了，哎，有点激动。如果上一个早井很容易错过的话，那这个早井你一定不会错过，因为它实在是比其他地方连灯光都要更亮一点。然后你站在它下面的时候抬头去看，哦，真的太美了。嗯、呃，离得足够近，你离它足够近，所以你能感受到它的这个巨大的体量。然后在这种巨大、巨大的体量面前，你再看到它的那些天宫楼阁。小木做的那个天宫楼阁就非常的清晰，特别特别的精致。然后最中间的那个，呃，据说是模拟了唐代的星象勾画而成的星象图，就非常的，真的是让你觉得仿佛真的看到了穿越千年的星空了。在这里，我们可以更详细的来聊一聊这个藻井。隆福寺的这个藻井，它上下一共分为了六层，每一层的圆形主框架上面都雕琢着非常精细的云纹图案。它最下面的两层呢，是悬吊在佛像所占用的那个天花板下面的。而在它的一二三五层上面，都不只有琼楼玉宇的天上宫阙，所以为什么它叫天宫藻井呢？就是因为这里有很美丽、非常丰富的天上宫阙。而在天宫的下面呢，还有彩绘的二十八星宿的神像，在这里一定要注意看，它画得非常非常的精美。在这个宫阙当中，有仙人、天女，也都是非常的精细，而且他们的表情神态也都很细腻，嗯，也很有差异性啦。有的是那种特别的和善安详的，有的呢是怒目圆瞪，还有颔首微笑，还有这个闭目养神等等，都非常的形象。而这个藻井当中，我觉得最迷人的当然是最中央最上方的那一幅星象图了，就是我。一路上都在想象的古人的星象图是什么样的，在这个星象图当中，据说有一千四百颗星星。据传这个图也是参照着唐代的一幅星象图来绘制的。所以，此时此刻我们站在一个明清的古建筑里面，抬头望是一幅唐代的星象图，这个感觉太奇妙了。除此之外，在藻井的外围，我们还可以看到一个个的神像，以及在四个角支撑用的木雕的四大天王。所以，无论是这个藻井的内部，还是它的外延，都非常非常的漂亮，而且非常的精致。我在这儿看的就是一个如痴如醉啊。另外，关于这个藻井是怎么从隆福寺来到仙农坛的，其实背后还有一个故事。在这里推荐大家一个纪录片，叫做《北京中轴线》。在北京中轴线里面。他就有讲到过这个藻井，他的一些背后的很有一点心酸的故事吧。这个故事和一位啊、呃、古建筑高级工程师马旭初老师有着密切的关系。在那个纪录片里面，马旭初老师就讲了他是怎么发现了这个藻井，又是怎么把它带到这里来的
1: 。全世界就这一份造景啊，六层，上头是一千四百七十二颗星宿。我听说这东西扔在西黄寺儿，我呢赶紧就找朋友借了个幺三零，那零碎东西小的总共才这么点儿，跟手指头呢，我就把它拉起来，院里头，它是露天厕所。哎呦，我一看茅草屯里不少来，捞吧是，谁捞我肉我捞，冲冲拿走，找了一个一些一些老的木工，我们兴隆门的，能把这攒起来。当时我这图纸我也我也没有，我找梁思成爱人林洙，我是把梁先生的相片他们家，他们这不犯吗
0: ？后来正好又遇到了文物专家李俊阁老师的帮助，才终于把这些散落的木构件一点一点的给拼凑起来，这才有了我们今天所看到的这个绝美的唐代的星空和这个绝美的藻井。所以你看，这就是寻龙之外的一些意外收获。没想到在寻龙的过程当中，还能听到这么多非常具有时代特色的故事。那在这个建筑博物馆当中，除了这两个藻井之外呢，因为它是一个建筑博物馆嘛，所以它还在这里就是进行了一些专题的展览的部分，啊、呃。这里目前我们能够看到的有三个专题的展览，分别梳理了中国古代建筑的发展历史，还有中国古建筑的一些营造技巧，以及中国古代城市的规划。呃，每一个展览虽然体量都不算大，而且展出的大部分也都不是，啊、呃，建筑的原件，更多的是一些微缩的模型啊，或者是它的局部的一些小构件等等。但是它的内容，我觉得都是非常的提纲挈领的，非常适合那些啊、呃、中国古建筑入门的朋友们啊、呃！而且呢，你也可以清晰的学习到斗拱是怎么被拼插在一起的，八等材到底有多大，这些实物你都是可以看到的。这些都是我觉得特别好、特别适合入门的，而且它比我们单纯的去看书、看一些纪录片要更加容易的理解得多。啊、uh, ，不过唯一的问题就是，因为这两座大殿拜殿和这个太岁殿都是古建筑嘛，所以为了大殿的保护，这里是没有任何的取暖设备的。冬天的时候真的非常非常的冷，所以我们就简要的看完了这些展，重点的看完了那两个藻井之后，就赶紧离开了。下一站我们将去往的是石刹海万宁桥。我
1: 现
0: 在已经下车了。什刹海万宁桥，其实我觉得这个是全北京城里面我最喜欢也是最特别的一个地方。我们其实，在钟鼓楼那期节目以及去大运河散步那期节目里面，都提到过万宁桥的存在。它不仅仅是水路进京的一个重要的关卡，而且还是北京中轴线上的一个非常重要的地标，所以它可以被看成是北京的这个水龙脉和土龙脉的一个交汇的地点。那它的意义就更重要了。我们来到万宁桥，去哪儿寻龙呢？这个龙不在桥头，不在桥上，而是在桥下。而且现在，呃，让人觉得非常欣慰的就是桥下的那两只镇水神兽，过去常年是被铁笼子给罩起来的。啊，就去年我们到这儿来看的时候，它还是被罩起来的。但是大概是在二零二三年的夏天左右吧，夏秋之交那个时候，我又一次到这儿来的时候，发现相关部门好像终于开窍了，终于想明白了，他们把那个又大又丑的铁笼子给拆了，这两只镇水兽终于被解放出来了。所以今天我们来到这个河边，是可以直接走到两只镇水兽的旁边去，非常仔细的端详和欣赏它们的。那这两只。这镇水神兽的名字呢，叫做巴夏。它传说是龙的九子之一，常年的在水中戏耍，所以水性非常的好。它可以镇守河道，让这个江河呢少能行船，多不淹河。那之前我听到的故事就到这里为止了。我关于这个万宁桥和万宁桥下的这两只，啊、呃，八下所知道的就是这些了。但是这次呢？我再到这里来的时候，就又在互联网上做了一系列的搜索，这次发现了更多的信息。我这个时候才知道，原来据说万宁桥下的镇水兽不只有这两只，它一共有六只，其中桥东两岸各一只，桥西两岸各一只，桥西的水下。还各有一只，而且桥西的水下这两只和岸上的那两只是一一对应的关系，中间呢还各有一颗龙珠，形成的是一个二龙戏珠的有趣画面。这对我来说就太神奇了，我之前真的不知道。我相信大部分人可能都跟我一样，没有特别的注意过另外的四只，特别是传说当中那个水下的两只，应该很少有人见过水下的那两只吧，更别说看到什么二龙戏珠的场景了。但是这次真的要感谢有一些人类的旺盛的好奇心和强大的执行力，我在互联网上找到了一位网友。这位网友决定自己亲自下水去拍一拍，去找一找水下的那两只神兽，看看到底有没有，它们到底长什么样。结果还真的被他拍到了，而且真的好神奇啊！我会把他写的那篇文章链接放在我们的说 notes 里面，强烈的推荐大家一定要去看一看。他的 ID 呢叫做原北地带，他用自己的实践和自己的镜头。非常详细的记录了他是怎么下水去找、去拍，然后经过分析，确定了那个水下的那两只神兽到底在哪里、长得什么样子的。而且我特别喜欢他在自己那篇文章最后写的一句话，他说：“人类的好奇心不应止于互联网。”我觉得讲太好了，很多时候就是我们的好奇心把我们引领到了这里，但我们不应该止于此。也许我们应该走出互联网，走进真实的世界。你会发现，人类的好奇心可以把你带到更远、更精彩的地方。离开了万宁桥，我们再走不远，到钟鼓楼的后面豆腐池胡同，我们去重新开门的洪恩观里面看一看。呃，我们现在要去的鸿文观呢，就在，呃，沿着豆腐池胡同一直往里面走，然后就是在那个钟楼的正后面，就是鸿文观。其实上一次我们，啊、呃，去鼓楼的那期节目，如果你有听的话，或者欢迎你去回听，你会听到我们其实聊到了鸿文观，只不过当时鸿文观还没有开门。是今年走到这里，钟鼓楼北侧，这里就是被称为中轴线上的龙尾之药的那个地段了。而弘文所在的具体位置呢，就是在豆腐池胡同的21和23号。那说到豆腐池胡同，我的第一反应永远都是，啊、呃，当年 LV 做的那个 Soundwalk 系列当中，北京那一期巩俐说的那段话，他说：“豆腐池胡同43号桑巴咖啡馆和我见面。”那段音频我因为听的太多了，我甚至都能够一字一句的把它背出来。但今天我们不去43号，我们去23号，去弘恩馆里看一看。但为什么会提到桑巴咖啡馆呢？是因为曾经弘恩馆也因为它里面有一家咖啡店，被很多人第一次知道。哦，原来北京城里还有这么一个地方。当时把咖啡馆开进一座古建筑里面，还是一件。颇为轰动，而且引起了争议的事情，并且在那个前后还发生了时任英国首相卡梅伦造访红文观，出席一些企业家活动的新闻。不过很快呢，关于红文观的这一轮舆论风波也就被其他的事情冲淡了，红文观就渐渐的又淡出了人们的视野。当他再次出现在新闻的头条的时候，就是在最近的一两个月当中，他重新开放了。这次开放之后走进红馆，我觉得还是非常的不一样的感觉吧。啊，看。门了，我们进来。约过了啊，有码吗？对。进来了哇！一进来就有一个中轴线主题邮局，应该是可以喝茶休息的地方。然后左手边是红观的书店，右手边是一个山门。来吧，来吧，山门，山门来吧。哦，这应该就是一个交互的数字艺术展。那今天我们要找的龙到底在哪儿呢？非常出乎我意料的就是，当我走进红馆的时候，我发现这里恰好有一个多媒体互动艺术展，它的名字就叫《寻龙记》，而且他们在春节期间搞了一个活动，的名字也叫《寻龙记》，我觉得太巧了。那就择日不如撞日的，我们先去体验一下这个《寻龙记》的互动游戏吧。的话题，就可以收集这是一个通过触屏互动的方式来收集能量、召唤神龙的游戏，虽然有点中二啊，但是最后你看到那只华丽丽的龙出现的时候，真的还是有一点惊喜的。如果大家来到这儿时间充裕的话。推荐大家可以在这玩一玩这个游戏，这个游戏还是挺有意思的，而且它很可能需要你和其他的一些朋友进行配合，大家合力才能够更快的完成这个游戏。那当时我就在这里面和两位不认识的大哥啊，还有一个阿姨，我们四个人一起玩完了这个游戏，非常有趣。走出游戏互动区之后呢，啊、呃，在红观里面现在还设置了像中轴线主题邮局、书店等等，啊、呃，这些我自己都觉得比较一般啦。那我觉得最有趣的就是在从这里往后走，在观展或者叫观展那个展厅里面。有一个关于弘文观历史的展览，我个人是非常非常推荐的。这是一个名叫《弘文观：一座北京庙宇的故事》的展览，它呢是由一个很有趣的组织叫做“神奇建筑研究室”，它的其中一位设计师朱启鹏来完成策展的。我首先是非常喜欢这个展览的整个的展陈风格和它的创意啊，它在整个的空间里面放置了很多。大大小小的格子和架子，非常像那个改良版的多宝格的那个感觉。后来我看了它的具体的一些呃文字，一些展览文字的说明啊，也证实了我的这个感受，就是他们是想要在这里营造出一个关于弘文馆记忆盒子的感觉的，并且他们还把这个盒子做成了一个啊、呃、开放的架子。就是目前这里面只有一部分的格子里面是放着东西的，这些东西来自不同时代，都是关于宏观的一些物品，比如说有明清时期的一些木构件，或者是啊、呃、小的铜像、石像等等。后来，红门观成为了工厂之后，成为了人民工厂之后，工人们劳动的一些工具啊，当时广播台使用的话筒啊，工人的工作手册、思想政治学习的笔记本还有一些老照片等等，也都被放在了里面。那另外还有一些格子是空着的，这些空着的格子其实是期待着更多人把他们关于红门观的回忆。也能够放进来，来跟大家分享的，所以我觉得这个感觉是非常好的，就是它既是一个凝固的时光，但同时它又是一个开放的，欢迎更多人把自己对《红文观》的记忆填补进来的这么一个设置。那除了整体的这个展神设计非常巧妙之外，在一进门的地方有一个长长的展柜，用时间轴的方式帮助我们去梳理了一下红馆在历史长河当中的演变。你会看到它是如何从最早啊、呃、1296年的千佛寺，变成了后来的清净寺，再后来变成了红馆，再到后来呢，它又成了菜市场，成了小学校，成了人民工厂，成了大杂院啊，还成了酒吧，成了咖啡店，成了音乐演出的场所等等，甚至还成为了一些艺术家展示自己艺术作品的地方。直到最近几年，他又经历了清退、重修，然后今天重新开放。整个将近八九百年的历史，这样的一个时间轴的梳理，可以非常迅速的让我们建立起对红观这座北京寺庙非常丰富立体的。呃，一种感受，而且你会发现它的背后其实有非常多的可以解读、可以去深挖的空间。这也是为什么我觉得，也许以后我们可以有机会做更多的关于鸿文观单独的节目去探讨它，就它太有趣了。它在每一个呃中国发展或者北京城发展的历史阶段当中都。无法置身事外，它的每一次更名、每一次功能的改变，都成为了当时那个历史时期、那个特定的大时代背景之下的一个小小的切片，非常的有趣。特别是它后来变成了菜市场，变成了工厂，变成了学校，然后变成了一个备受争议的咖啡馆，一个接待外国首相的一个小的场所，成为了一些艺术家创作的场所等等。这个演变真的特别的有意思。另外，在这个展厅里面呢，还有一些东西值得我们格外的去关注一下。就尽管这个大殿里面的墙壁还有梁架的表面大部分都被重新粉刷过了，但是呢，它的整体的大木结构是保留了原来的样子的。而且以前这个地方应该是弘恩观的大雄宝殿的所在地。啊、呃，在这个大雄宝殿里面有那么一小段房梁是没有被遮盖起来、没有被重新粉刷的。我们在这儿还是能够看到一些些不是那么清晰，但是应该是原来的建筑彩绘的，一定大家可以要关注一下。就在啊、呃，一进门左前方的那个墙角的上方，而且在这个墙角里面，你走近看会发现一个我们要找到的龙，在这里保留了一段。啊、呃，原本应该是在山门部分的清代的鸱吻，就被放在了这个角落里面。跟它相对的另外一个墙角，摆放的是一个清代的木质的窗户。所以你看，整个的这个展陈空间里面，你可以看到很多以不同的形式被放置在不同地点的关于红恩观的各个时期的残留的物件。尽管啊、呃，可能听起来或看起来，你都会觉得有一点点的细碎。但是他们都是以一个很巧妙的策展思路被串联起来的，你看的时候也不会觉得非常的凌乱，反而会觉得很有嗯那种像做拼图游戏一样的感觉，就像是在历史时光里面穿梭和挖宝一样。在这里，我还要赞美一下这个展览的。文字部分或者展签文字的书写，就他非常的说人话，这实在是特别难得，因为有太多的展览，现在他的展签文字里面都没有办法好好说人话了。我之所以非常喜欢他的文字，我们可以举一个简单的例子或者最典型的例子吧，就是在他的结语的部分，往往呢，在一个展览呃结尾的部分呢，啊、呃，策展人。或者是文案撰写的人都很喜欢去写一些不知所云的所谓好像要拔高的一些东西，想要给大家留下一种嗯云深不知处的隽永的感觉。但是，呃，在这个展览当中，他结语部分的文字写的非常的动人。他是这样写的：“他说这是两张建筑师朱启鹏绘,绘制的图像，他们大致反映了洪文观2012年到2013年的面貌。”在这里，建筑被剖开，展现出内部生动的场景。如果您有一九九五年以后与弘文观的故事，我们很愿意倾听。关于弘文观的历史，本展览只是简略的梗概，它显然不够全面，甚至都不算客观。好在时间还在前进，弘文观也还在变化，关于它的历史依然在续写。无论是否承认，在这些建筑面前。我们都只是过客，所以它比我们更经得起变化。就像北京这座古老的都市，变化才是它永恒的主题。这就是一座北京庙宇的故事。谢谢您看到此处。我读完了这段文字，真的被这种说人话的展览文字深深的打动了。和大部分不说人话的策展说明相比，它就显得非常的弥足珍贵了。我还特地后面去这个策展方这个神奇建筑研究室的官网上去看了看，他们确实是一个非常有趣的团队。在他们的简介里面就写到说：“我们相信神奇建筑的存在，这些房子在用更有趣、更聪明的办法解决问题。”我们的工作是找到或创造他们。我们相信普遍联系和地理决定论，热衷博物与考古，珍爱自然，并对艺术充满好奇。我们是以建筑设计为兴趣的激进的保守主义者。那在这里呢，我仅代表我自己，谢谢这些说人话的激进的保守主义者们。虽然北京的传统意义上的古中轴线到这儿就结束了，今天北京的中轴线其实已经向北延伸到了奥林匹克公园附近，也就是鸟巢附近、奥森公园附近。正好，我们下面要去的地方就在奥森附近。我们要去的是中国考古博物馆，我们要在这儿着龙了。显然，我们在这儿要去看一看心心念念的二里头龙形器。关关这边这楼是吧？啊，对，应该就是这门这我不知道是哪个开的哪个门应该是那个、啊。还行，<笑>比预期的要早。对对，比预期的得早十得早十几分钟呢。中国考古博物馆三层宅兹中国展厅，我们要找的绿松石龙形器就在这儿了。我按键进来了，现在我们开始。正式参观，在去年，我和我的好朋友于老师去洛阳去玩的时候，因为我时间非常的有限，所以没能去成二里头。于老师当时是专门跑到了二里头去的。但于老师到了现场之后，告诉我说，二里头博物馆所展出的那个绿松石龙形器也是复制品，真正的原件在北京。我当时还特别惊讶，我说啊，原来这个绿松石龙形器不在二里头还能在哪儿呢？它在北京的话，它也不在国博展示，它到底在哪儿呢？在我发出这个疑问几个月之后，中国考古博物馆就开馆了，其中就展出了绿松石龙形器的原件。这个出土于河南洛阳偃师区二里头遗址的绿松石龙形器，怎么说呢？看到它的那一瞬间，我就是被震撼到了。它的整体长有六十四点五厘米，而且是由两千余片形状各异的绿松石的细片拼合而成的，每一片的大小大概只有。0 2二到零点厘米的长度，然后它的厚度也非常非常的薄，只有 0.1 厘米左右。尽管在此之前我已经看过很多关于它的照片、啊、纪录片等等，但是当我真的看到它的实物的时候，那种感觉非常的不一样。你能更真切的感受到每一片的那个面积之小之细碎，你很难想象这两千多片是怎么被一点一点的拼凑成。一条巨龙的，更难想象的是，这个龙形器出土的时候，那些考古人员是怎么把它一点一点清理出来的？在这儿，我们可以分享一下他清理出来的那个大概的故事。呃，最早考古人员在墓葬当中发现它的时候，它位于整个墓葬的西侧，它就放置在墓主人的骨架上面。然后，由于当时他们的工地的环境和条件都很有限，所以呢，他们就把整个的那个墓葬套箱给，呃，一整个取出来了，然后运到实验室里面进行一点一点的清理。他们先对这个箱里面的填土以 0.5 厘米的厚度一点一点的向下清理，在清理的过程当中，一手去固定这个绿松石的这个碎片，另外一只手就用竹签、用细的刷子去。一点一点的剔除掉它周围的这个填土，并且尽量的去保持这个绿松石片出土的时候它的原始状态。就这样一边清理一边加固，直到整个区域同一层面当中的绿松石片全部露出来。当这些绿松石片全部露出来的时候，那个瞬间我觉得一定是非常震撼人心的，就是你能够看到一条原木高鼻蜿蜒而行的绿松石龙的形象，就是那样出现在你的面前了。而且它还来自于几千年前的二里头遗址，太震撼了。那这个绿松石龙的腰部还有一个铜铃，这个铜铃本身是由青铜来铸造的，然后它的铃舌就是里面的这个舌头的那个部分，是一整块的白色的实体模制而成的。据考古人员推测呢，这个铜铃的意义可能对应的是我们《诗经》当中的那个“龙旗扬扬，和铃泱泱的记载。但是，无论是这个绿松是龙，还是它腰部的这个铜铃所代表的这个含义，其实到目前为止都依然处于推测的状态。而且更有趣的是，最近一段时间我去了解了一些跟陶寺遗址相关，就是山西临汾的那个陶寺遗址相关的一些信息和一些研究，发现二里头遗址出土的一些铜铃跟陶寺遗址的铜铃、陶寺文化的铜铃有着非常明显的前后相继的关系。这又为我打开了一个全新的坑，一个全新的，呃，想要去了解的领域。后来我还查了一些关于这个二里头的，呃，绿松石龙形器的一些资料，我发现，嗯，还是有一些信息很颠覆了我之前的想象的。比如说，嗯，这个二里头工作队的队长赵海涛老师他就曾经讲过说，说这件绿松石的龙形器其实并不是我们考古发掘出土的最早的龙形器的器物，虽然可能很多人都会。和之前的我一样，以为那这是不是就是我们挖掘出的最早的龙形器了？其实不是的。但之所以我们非常的重视它，是因为我们看到的这个绿松石的龙形器和后来我们现在大家所看到的很多中国龙的形象是最为接近的。也正是因为这样，我们会格外的去重视这个绿松石龙形器的这样的一件出土的文物，并且也把它认为是中华民族龙图腾信仰的一个非常直接的。证据，或者说追根溯源，能够找到的一个最直接的证据。OK， 走到这里，我们的龙年春节的 City Walk《北京寻龙记》就正式画上圆满的句号了。其实做这个小的 City Walk 游戏，并没有想要刻意的去强调什么龙的传人或者是什么中华民族龙图腾、龙信仰这样的一些想法在，只是在这样的一个龙年春节即将到来的时候，非常应景的做一次轻松愉快，但又不止于只是拍照打卡的一次新的城市小探索吧。虽然可能有一些地方我们之前曾经去过，但是。嗯，每一次用不同的主题把这些地点串联起来，又会产生一些奇妙的化学反应。所以这次沿着中轴线，沿着龙气龙脉，重新去梳理一下跟龙有关的城市印记。嗯，希望也可以给你带来一些不一样的去认识这个城市的角度，也为你带来一些关于龙的，嗯，不一样的认知或者是不一样的思考吧。这里是《午夜飞行》，我们的寻龙记，希望你玩的愉快。最后，祝大家春节快乐，龙年行大运。我们春节之后再见啦，拜拜。《午夜飞行》由 Marcast Media 制作出品，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档节目，欢迎你给出五星好评，也欢迎留言评论。同时，我们的节目也同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台。现在我们又属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友们一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello at markusmedia.com。